0: Berggasse 8. Kunst, Kultur, Literatur, Queer.
1: Willkommen bei einer neuen Ausgabe von Berggasse 8. Am Mikrofon begrüßt Sie Peter Sub. Mit der Erleichterung der Corona-Bestimmungen konnte auch wieder der Betrieb der queeren Filmnacht im Votivkino in Wien aufgenommen werden. So fand am letzten Mittwoch die Österreich-Premiere des Films Beito statt, den Gitta Xell im Vorjahr abgedreht hat. Dem Film liegt der Roman Hochzeitsflug von Yusuf Jescheles zugrunde. Yusuf Jescheles wurde 1964 in einem kurdischen Dorf in Mittelanatolien geboren und kam 1987 in die Schweiz. Heute lebt er mit seiner Familie in Winterthur und arbeitet als freier Autor, Übersetzer und Filmemacher. Seine Bücher wurden mehrfach ausgezeichnet und in mehrere Sprachen übersetzt. Beto ist die Titelfigur des Romans. Er lebt mit seinen Eltern in der Bischofsstraße, einer nicht näher bezeichneten Stadt in Westeuropa, und führt mit seinem heimlichen Geliebten Manuel ein freies, modernes Leben. Als Beto mit seinen Eltern das Flugzeug besteigt, um seine Verwandten im tscherkesischen Dorf in der Türkei zu besuchen, freut er sich, die Freunde aus der Kindheit wiederzusehen, obwohl ihm die Trennung von seiner heimlichen Liebe Manuel nicht leicht fällt. Umso größer ist der Schock, als er überraschend mit seiner Cousine Sahar verheiratet wird. Sie das Gespräch, das Feitgörg Schmidt mit dem Autor des Romans Yusuf Jesiles führt.
2: Guten Abend, Yusuf. Guten Abend nach Wien. Heute Abend also zu Gast Yusuf Jesiles, der schon seit Jahren mit zwei Romanen bei uns einen Ehrenplatz im Regal hat, alphabetbedingt ziemlich am Ende, das Y. Das y. Ähm, dafür immer ganz leicht auch zu finden. Und äh, der erste Roman, den wir auf, mit dem wir auf ihn aufmerksam geworden sind, Hochzeitsflug, um den wird es heute gehen, er hat so eine Art Fortsetzung, darauf werden wir sicher noch im Verlauf des Abends zu sprechen kommen. Äh, die Wunschplatane, äh, da, wie gesagt, da, dazu noch mehr im Verlauf des Abends. Das neueste Buch von Josef Jejelöss, Nelkenblatt. Das ist gerade erst erschienen, auch wie alle seine Bücher, genau, im Schweizer Limat Verlag. Jetzt aber zu Josef Jerzeles, unserem Gast, und dem Roman Hochzeitsflug. Josef, darf ich dich am Anfang erstmal bitten, dich kurz vorzustellen, vielleicht auch kurz zum Buch und zu seiner Entstehung etwas zu sagen.
0: Ja, vielen Dank für diese Einladung. Das ist auch für mich eine Premiere, also über Zoom zu sprechen. Seit Eintritt der Pandemie war ich nie an einer Lesung. Es ist auch das heute das erste Mal, dass ich zu so den Leuten spreche. Ich freue mich sehr. Ja, ich bin, es ist schwierig, über sich was zu sagen. Ich bin 57 geworden. Geboren wurde ich in einem kurdischen Dorf in Zentralanatolien. Äh, vor 34 Jahren war, oder nein, doch. 34 Jahren bin ich in die Schweiz gekommen, ausgewandert. Ich habe drei Kinder, eine Familie hier. Ich arbeite als Filmemacher fürs Fernsehen, Schweizer Fernsehen 3 aber schreibe ich auch und ab und zu übersetze ich im Asylbereich, um etwas, ein Standbein zu haben, davon lernen zu können. Äh, und bisher sind etwa über zehn Bücher von mir erschienen, habe etwa über etwas sensuell Filme gemacht, das sind eher meistens Integration, Thema Menschenrechte. Wie ich zu diesem Thema gekommen bin ist eine lange Geschichte. Ich werde das kurz zusammenfassen. Ich war in Deutschland auf einem Filmfestival und auf das Festival, das Schwerpunktthema waren Roma aus dem Balkan. Und irgendwie mein Film war eingeladen, der hieß Zwischen den Welten. Es ging um auch um meine spezielle Heirat, die Frau eine arrangierte Heirat. Und irgendwie, die Festivalleiterin hatte mich sechs Monate vor in der Schweiz an einem anderen Festival angesprochen, ob ich an dem Festival komme, habe ich gerne gesagt. Und dann hat sie noch gesagt, warum ist dein Film so weich? Und habe ich gesagt, ja, in jedem Herzen ist auch eine weiche Stelle oder irgendetwas. Und sie hat daraus entnommen, ich sei äh, eben homosexuell. Und dann hat, das war auch der Grund, dass ich an dieses Festival eingeladen wurde. Normal, also in Einführung schluss wäre ich nicht eingeladen worden. Und irgendwie wurde auch das Thema angesprochen. Ich muss ehrlich sagen, es störte mich nicht. Ich hatte noch meine Freude an Leuten. Und nachdem mein Film gelaufen ist, sind wir Pizza essen gegangen, Mitternacht, so Söhlfuhr, ein junger Mann, so in meiner Farbe, sein Freund. Der Freund hat ihn unbewusst auf, die, auf den Mund geküsst und dem jungen Mann war es peinlich, weil er mich als sein Landsmann in der Nähe hatte, das wollte er vermeiden. Ich, ich habe gar nicht so das merken lassen, dass ich das mitbekommen habe. Und am nächsten Tag habe ich ihn zufällig gesehen, er hat mir seine Geschichte erzählt. Der, Mann, der junge Mann lebte nicht in Deutschland, er, wurde, er war homosexuell und seine Familie hat ihn verheiratet, er ist abgehauen, das sind die Ecksteine, diese ja. Geschichte, die ich von ihm mitgenommen habe. Vielleicht hat er seine Geschichte mir in drei Minuten erzählt, aber ich habe dann eine Fiktion daraus gemacht. In diese Fiktion ist sicher eingeflossen meine Erfahrung mit dem Thema in zwei Welten. Also dort, wo ich herkomme, ist das Thema immer noch ein Tabu. Man darf das nicht sagen. Ich weiß heute nicht, ob ich auch so strikt gegen Homosexuelle war. Das kann ich wirklich nicht sagen. Und dann noch meine Erfahrung in der Schweiz oder in Westeuropa, dass das Thema diskutiert wird, dass es auch... Zum Beispiel ein deutscher Außenminister, der sich zu seiner Homosexualität bekennt hat. Das wäre in einem Land wie die Türkei unmöglich. Das war wirklich unmöglich. Noch im Klammer muss man sagen, dass dieser Mann in die äh, Westerwelle hieß, der verstorbene Außenminister Deutschlands. Als er in die Türkei ging und im Parlament gesprochen hat, haben alle äh, geklatscht. Aber äh, ein türkischer, homosexueller Mann hätte in diesem Parlament nicht auftreten dürfen, auch heute nicht. Oder? Das ist einfach ein bisschen Widerspruch. Ich habe begonnen, diese Geschichte zu schreiben. Eben, äh, wie gesagt, es sind Bilder, die ich hier erlebt habe, die Bilder, die ich mitgenommen habe oder immer noch in den türkisch-kurdischen Medien lese über das Thema. So ist dieser Roman entstanden, ja.
2: Und es ist jetzt eigentlich auch schon äh, im Grunde der Rahmen der Geschichte, also Beethoven heißt der, der junge Kerl, der im Grunde die Hauptfigur ist, so heißt er übrigens auch der Film, ähm, der wächst eben äh, im Grunde schon sehr westlich auf, ist, lernt, ich glaube Elektriker ist das, ne? und, äh, und hat seinen Manuel als Freund, äh, ist natürlich nicht out in der Familie und im Sommerurlaub wo sie dann alle nach Anatolien fliegen, wird er im Grunde dann äh, an eine entfernte Verwandte zwangsverheiratet. Und das Buch, das ist eigentlich relativ rasch geschehen, äh, die, die, äh, dieses Faktum, und das Buch beschäftigt sich dann in der Erzählung hauptsächlich mit den Folgen, und zwar auch den inneren Folgen für Beethoven, für seinen Freund in der Familie, was da alles so aufbricht. Und ähm, vielleicht, du wolltest ja, Josef, gleich auch den Beginn des Romans lesen. Vielleicht beginnst du einfach mal, dass wir mal einen Eindruck haben, wie das Buch beginnt. Am Anfang geht äh, es darum, wer diese
0: Familie ist, woher die Familie kommt, ein bisschen der Hintergrund, so ein bisschen der patriarchalische Hintergrund. Es ist gerade die Seite 1. Ich heiße Beto. Den Namen gab mir mein Großvater. Auch das Dorf meiner Eltern heißt Beto. Dieser Name macht meine Vorfahren seit Generationen in ihrem für mich ziemlich weit entfernt liegenden Landstoß und berühmt wie die Sonne. Den Ruf seiner Familie umschrieb mein Vater einmal mit einem einzigen Satz. Fällt der Name Beto, bleiben alle Flüsse stehen. Dieser Stolz der Familie hat für mich, der ich in meiner Schule lediglich ein Immigrantenkind war, nur so viel bedeutet wie ein Stückchen Stroh. Bei uns zu Hause in der Bischofsstraße wurde sehr viel über das Dorf gesprochen, das für meine Eltern einen größeren Wert hatte als hochkaratiges Gold. Meine Eltern wiederholten täglich mehrmals Anekdoten aus dem Dorf, die für sie lustig, für mich aber bedrückend waren und mir wie ein ausgekauter Kaugummi vorkam. Ich wollte nicht mehr hören, wie sie seit Jahren ununterbrochen vom Dorf sprachen und einander immer wieder die gleichen Geschichten erzählten, die in der Dauerfremde ihr einziges Vergnügen waren. Noch nie habe ich verstanden, warum die farbigen Facetten aus dem kargen Dorf den wichtigsten Gesprächsstoff meiner Eltern bildeten. Ihre Liebe für das Dorf hatten sie nie abgelegt. Sie hielten am Dorf fest, wie eine Türe an der Sarge fixiert ist. Beto war der Name meines Großvaters, und auch sein Großvater hieß Beto. Den eigenen Kindern durfte man nicht den Namen des Vaters geben, sonst gäbe es ein Durcheinander mit dem Namen. Großvater Beto konnte uns von zehn Urgroßvätern mit Namen Beto erzählen. All diese Großväter seien groß und gerade gewesen, gewachsen gewesen, wie eine Pappel, erzählen die ihr Nachkommen. Der Wunsch des Großvaters war, dass auch ich meinen Enkelsohn Beto nennen würde. Der Name Beto stand jedoch auch für edel. Keine Frau, die einen Beethoven heiratete, durfte kleiner als der Türrahmen sein. Sie sollte einen starken Gesichtsausdruck haben wie ein General. Ihre Schönheit musste berühmt und in die Erzählungen, die Generationen gar Jahrhunderte überlebten, eingegangen sein. Zudem musste die Frau einen geraden Wuchs haben und auf ein adliges Pferd ohne Hilfe springen können. Selbstverständlich besaß meine Mutter all diese Eigenschaften, denn sie war selbst eine Beto. Sie heiratete meinen Vater, der ihr Cousin war und dem sie gleich nach der Geburt versprochen worden war. Da ich der einzige Nachkomme meines Vaters bin, sollte ich nun für die Berühmtheit und Langlebigkeit des edlen Namens Beto sorgen, und das bedeutet, zunächst viele Kinder zu säugen, wobei die Zahl der Jungen, die der Mädchen übersteigen muss, ich darf keine kleine Frau heiraten, meine Kinder müssen groß und schlank sein und mein erster Enkelsohn würde auf jeden Fall Beito heißen. Kaum versuchte ich als Kleinkind die ersten Schritte, machte der Vater mich mit meiner Aufgabe vertraut. Die Last auf meinen Schultern sei schwerer als ein hoher Berg. Ich solle diese Schultern immer gerade wie einen Kandelaber halten. Und das allein deshalb, weil ich der erste Enkelsohn vom Großvater Beto war. Großvater, für den ich allein die Fortsetzung der Familie garantierte, hatte mich wie seinen Augapfel geliebt. Meinem Großvater, der unter der Erde des Betolandes in seinem aus Marmorsteinen in Milchfarbe prächtig gebauten Grab liegt, einem Grab, das unter anderen Gräben den Blick ansieht, wie eine im Wind wehende Fahne, muss ich enttäuschen, denn ich liebte einen Mann. Der Name Beto ist im Herkunftsland meiner Familie legendär, bedeutet aber mir in meiner Welt in der Bischofstraße nichts, außer dass ich die Art des guten und bildhaften Erzählens und die großzügige Gastfreundschaft meiner Familie, die sein Erbe der Beto nennt, sehr schätze. Früher hießen die großen Kamelkarawanen noch Beto. Großvater hatte mindestens fünf Karawanen. Und mit jeder trugen sechs starke Kamele aus weit entfernten Regionen Ladungen mit Rosinen oder Feigen in sein Land. Jahre später hießen die Schafherden Beto und wieder Jahre später fuhren Lastwagenflotten der Marke MAN unter der Flagge Beto. Die Schrift Beto Transport steht auch heute noch auf einem alten, verrosteten Tanklastwagen, mit dem die Familie Erdöl transportierte, neben dem geräumigen Steinhaus der Beto-Familie im Dorf, das meine Eltern einmal im Jahr am liebsten zusammen mit mir besuchen. Selbstverständlich heißt das Geschäft meiner Eltern in der Düsseldorfstraße Beto-Kebabhaus. Und der große Wunsch meines Vaters ist noch immer, dass ich nach meiner Informatikerausbildung ein Geschäft eröffne und es Beto IT-Informatik nenne.
2: Ja, das ist schon mal eigentlich ein, ein doppelter Eindruck, den man bekommt. Also nicht nur die Verortung und im Grunde die ganze Last, die in einem Wort zusammengefasst, die auf dem jungen Beto äh, liegt. Äh, du hast es ja auch in schon gleich, vorhin hast du in deiner Vorstellung kurz immer wieder von zwischen den Kulturen gesprochen, das Dorf Beito, obwohl es ja eigentlich nur ein Entferntes ist und eigentlich nur als Last vorkommt, er steht ja schon in den ersten Ze äh, Seiten ganz plastisch, ganz konkret. Die Bischofsstraße kann irgendwo sein. Das wird ja in diesem Band eigentlich noch gar nicht klar, in welcher Stadt, das ist, und das ist, ist ja womöglich auch von dir bewusst offen gelassen, denn da merkt man jetzt schon, wenn man diese Passage hört, diese Unverortung im Grunde in unserer äh, Lebensweise, die ist ja was, sie, ist, äh, sie steht im krassen Gegensatz zu dem, was dem Beethoven aufgebürdet wird, oder?
0: Ja, die Geschichte, eben, es geht um hier und dort. Wäre Beto dort sozialisiert worden, in diesem Dorf aufgewachsen, hätte er wahrscheinlich das mitgemacht, was von ihm gewünscht ist. Und dass die Geschichte könnte in Zürich spielen, in Paris, in Berlin, aber auch in Wien spielen. Und das ist nicht. Und die Geschichte könnte auch jetzt in einer großen Großstadt Türkei spielen. Das hört man auch sehr viel dass zum Beispiel in Istanbul Leute sich mehr trauen, junge Leute, wegen ihrer sexuellen Neigungen, Orientierung, dass sie nicht so sind wie Dorf. Und es geht darum, eben, es hat Widerspruch zwischen der Stadt und dem Dorf, zwischen dort und hier. Es war lange eine Diskussion, soll man sagen Zürich oder soll man sagen, ich, sage, ich habe einfach gelassen, weil das... Es ist nicht nur in Zürich, das kann da auch in Tübingen sein oder in Stuttgart spielen. Das ist dann die... Es ist eine westliche Stadt.
2: Ja, aber also im Buch ergibt sich ja da auch äh, so, so ein ganz krasser Gegensatz, weil man es eben, obwohl es da ständig ja der, das ganze Buch fast spielt, außer dem im Grunde der, dem einen Sommer, in dem Beethoven dann äh, zwangsverheiratet wird, äh, es ist immer dort, aber... Irgendwo auch anonym, während dieses Dorf, der Hintergrund ganz konkret ist. Und, und zugleich, das war ja, ich meine, wenn man, äh, es, wenn man nicht wüsste jetzt auch, worauf die Geschichte äh, hinzielt, hat es ja auch irgendwie was fast Heimliches, auch so wie du es gelesen hast. Es, war, äh, es, äh, es wurde ja nur im Wissen der Geschichte fast bedrohlich. Es hat ja auch etwas, ähm, ja, es macht in seiner Poesie und in seiner Schönheit hat es ja dann fast auch was extrem Heimliches, oder? Wie, wie, wie findest du das? Oder ist es nur für dich nur bedrohlich irgendwie?
0: Nein, es ist, glaube ich, um das zu verstehen, warum die Eltern so handeln, muss man auch ihrem Hintergrund etwas zeigen. Und, äh, hm. Ich glaube, bei diesem Buch, auch bei dem, beim nächsten Buch, also Wunschplatane, hat auch die Kritik das aufgenommen. Und jetzt auch im Film, dass die Leute sagen, wir verstehen auch die Eltern, warum sie so reagieren. Es ist nicht, dass sie, als, dass sie aus Freude so reagieren, quasi auf den Sohn so, oder irgendwie, dass sie wegen ihren eigenen äh, Egoismus reagieren. Und das ist, ist die. Sie sind in diesen Strukturen aufgewachsen und es ist für sie schwierig, sich von diesen Strukturen fernzuhalten, wegzuhalten. Und im nächsten Buch, äh, Wunschplatane, haben die Eltern den Schritt gemacht, dass sie die Bischofstraße verlassen haben, weil sie dort viele Leute kennen. Und man spricht sie immer wieder auf diese Geschichte ein und dann gingen sie in eine andere Stadt. Sie haben dort einen Neubeginn gewagt und äh, sie sind auch etwas, äh, sie hat sich in die Anonymität zurückgezogen sozusagen und da hat man mehr Freiheiten. Und ich, ich denke, es ist bei solchen Geschichten wichtig zu äh, verstehen, woher kommt diese Haltung und äh, warum. Ich, äh, wollte die, die Sicht der Eltern war mir immer wichtig. Die Sicht des Dorfes war mir sehr wichtig. Immer
2: Und ich glaube, in der nächsten Stelle, die du ausgesucht hast, erfahren wir doch dann auch mehr über die Eltern. Es
0: ne? ist eine kurze Stelle, beschreibt die beschreibt den Besuch der Eltern zum Dorf. Und da ist erzählte Beto. Die ewige Sehnsucht meiner Eltern war allgegenwärtig, oftmals viel wichtiger als Essen und Trinken. Sie war spürbar wie das Licht in der Dunkelheit. Sie war eine Fluchtoase für meine Eltern, in die sie sich zurückzogen, wenn sie in ihrem eigentlich, eigentlich verfluchten Leben in der Bischofsstraße, wie sie es nannten, vor wichtigen Entscheidungen standen oder irgendetwas sie bedrückte, zum Beispiel, wenn sie einen Behördenbrief nicht verstanden. Ihre Sehnsucht stellte meine Eltern jeden Tag ein bisschen nach 12 Uhr nach, wenn sie nach 16 Stunden Arbeit das Kebabhaus, den 30 Quadratmeter großen Laden abschlossen und erschöpft und traurig in unsere Wohnung über den Laden zurückkamen. Sie hatten den ganzen Tag Löwen gefüttert. Pflegten sie zu sagen, um ihre Müdigkeit zu begründen, während sie ihre orangefarbenen Arbeitsschürzen aussogen. Wenn sie da waren, stanken alle Zimmer der Wohnung, die Wände, die Teppiche, ihr Atem und ihre Kleider, sogar der nie fehlende Goldschmuck meiner Mutter am Haus nach fettigem Fleisch und in Öl gebratenen Kartoffeln. Mutter kochte vor sich in redend Schwarztee im Aussink hergestellten, mit Nelken und Kamillen versierten Teekrug, den sie natürlich von Beethoven mitgenommen hatte, nachdem sie sich frisch und schön gemacht hatte. Sie zog jeweils ihre schönsten Kleider an, als würde sie an eine Hochzeit gehen. Vater streckte stöhnend seine Beine auf dem Teppich aus, auf den er stolz war, weil er von seiner Mutter geknüpft worden war. Jeden Tag erzählte er die gleichen Geschichten von den komplizierten Mustern des Teppichs, etwa ein Rentier mit Hörner und vom Geheimnis seiner Mutter, die sich ohne Vorlage mit diesen rätselhaften Mustern auskannte. Der Tee und das Geschichtenerzählen waren ein Ausgleich zu ihrem anstrengenden Leben. Meine Mutter schenkte Tee in die schmalen Gläser mit der goldfarbenen Versierung, während Vater den Tagesumsatz von Hand auf der leeren Schachtel seiner Zigaretten ausrechnete, so konzentriert, als würde er ein Flugzeug steuern. Nur dann setzte er eine Brille auf. Sie stellten eine Tasse voll farbigem Bonbonzucker auf ein Tischchen zwischen sich und tranken Tee in der berühmten Art des Dorfes. Sie nahmen den Zucker in den Mund, versteckten ihn in einer Backe bis der heiße Tee aus dem schmalen Glas ausgetrunken war. Beide waren rätselig, sogar ich hatte meine Freude daran, ihnen zuzuhören. Mutter hatte von irgendwem gehört, dass diese Art Tee mit Bonbonzucker nicht dick mache. Meine Eltern wurden aber Jahr für Jahr breiter und breiter. Sie würden mich noch mehr lieben, sagten sie, wenn auch ich auf dieses Art auf dieselbe Art Tee mit farbigem Bonbonzucker trinken würde. Sie wollte nicht auf mich hören, wenn ich ihnen weiß zu machen versuchte, dass sie als erstes gegen das unerwünschte Fett an den Knochen diesen ewigen Bonbonzucker weglassen sollten. Der Vater war jeweils verletzt durch meine unüberlegte lächerliche Feststellung. Stolz sagte er, die Art unseres Dorfes, Tee zu trinken, macht mich dick, weil wir auch im Dorf nicht dick wurden. Er wiederholte einen Satz aus seinem Dorf, das Pferd solle am essen sterben, wenn es sein müsse, also jemand dürfe an dem sterben, was er gerne habe. Meine Eltern gingen erst zu Bett, wenn die Zuckertasse und die Teekrüge leer waren und sie genüsslich und lange vom Dorf Gesprochen haben
2: Ja, das ist so äh, eben dieses Gefühl der Eltern. Und was eben doch da hervorsticht, ist einerseits das Schwelgen im, im Grunde im Verlorenen. Aber das hätten sie sicherlich ja auch getan, wenn sie nicht weggegangen wären. Was, was für mich da so einprägsam war, war, dass du so sie als unglücklich schildert. Sie haben gar, sie haben ja eigentlich gar keine Chance, irgendwie glücklich zu werden. Wobei, ich meine, das kennen wir ja noch aus, ich würde mal sagen, aus unserer Großelterngeneration. Die Kategorie glückliches Leben ist ja nicht unbedingt, sagen, etwas, was auch unbedingt erstrebt wird. Das ist ja kam mir fast so vor. Sie sind für unsere Begriffe unglücklich, aber das ist etwas, was Sie so vielleicht gar nicht wahrnehmen? Oder?
0: Das ist möglich, Ja, das ist aus, das ist aus, dem, aus der Sicht vom beto vom Sohn erzählt. Ja. Und ich erlebe auch von mir eben, dass man, dass diese Entwurzelung da ist und die Entwurzelung führt auch dazu, dass man sich unglücklich fühlt und irgendwie, man ist weder dort noch hier, und man weint immer nach dort und man orientiert sich sehr viel nach dort. Ich bin seit ein paar Jahren in Facebook, ich habe fast 4000 jetzt Freunde und viele auch aus, dem, aus der kurdischen Diaspora. Und dann irgendwie Leute, die seit 30, 40 Jahren freuen sich riesig wenn im Dorf gerade regnet, weil im Dorf regnet es ja wenig. Und dann posten sie und dann vom Dorf kriegen sie ein ein kurzes Video, irgendjemand hat ein video, dass es geregnet, und man jubelt in Köln oder in, in Basel oder in Wien, dass es im Dorf regnet und diese Kontakt zum Dorf, das ist für mich ist etwas sehr Interessantes, das habe ich auch teilweise und es ist auch noch kein geforschtes Gebiet für mich, aber irgendwie es ist, äh, es ist eine Sehnsucht, aber es ist eine sehr eigenartige Sehnsucht, aber es ist, äh, man kann das gar nicht so gut beschre beschreiben. Ich, ich denke, diese Eltern sind nicht hier angekommen, er muss arbeiten, gehen der Vater, die Mutter ist dann so Nachgegangen, Nachgekommen. Sie haben nicht für hier, für ihr Leben hier in der Bischofsstraße gespart oder äh, sich so eingerichtet. Sie haben fürs Dorf das getan und um sich zurückzukehren. Ich glaube, das ist der Widerspruch im Ganzen, dass man nicht hier orientiert ist, im Westen, im Westen lebt, aber sein Leben nicht denkt, mein Leben führe ich hier zum Ende, sondern man denkt immer, ich gehe zurück. Und ich kenne in meinem Umfeld auch sehr viele Leute, die sagen, ich kehre zurück, ich kehre zurück, nächstes Jahr, nächstes Jahr. Aber die Kinder wachsen. Und wenn die Kinder groß sind, dann kommen die Enkelkinder. Und wir sind zurückgegangen ist niemand. Also sehr ja. wenige.
2: Genau, ja. Und äh, für Beethoven ist das ja nochmal ganz anders. Beethoven ist ja... Äh ja eigentlich wirklich ein, wenn man mal, äh, es vielleicht überspitzt sagt ein Kind des Westens schon er ist, er ist, er, für ihn ist glücklich werden wichtig also jetzt jetzt keine Kategorie im Sinne von Spaßkultur sondern aber das ist für ihn äh, etwas er, für ihn ist es ja eigentlich auch keine Option nicht schwul zu leben. Ähm, gleichwohl und das machst das holst du eigentlich alle, äh, fast ganz Sprachlich, erzählerisch rein, hängt dieses, äh, hängt dieses kulturelle Erbe ihm schon sehr stark an. Also er kommt da, das ist ja auch das Thema, na, wenn, wenn er dann so aus einer, diesem Hochzeitsflug zurück ist, äh, das ist ja eigentlich ein, die Konstante im ganzen Roman, dass äh, der Manuel sein westlichstämmiger Freund überhaupt nicht mitkriegt, was ihn da so eigentlich umtreibt. Aber es ist, du, diesen Widerspruch formulierst du eigentlich gar nicht als, ja, soll ich mich für diese, soll ich mich für jene Lebensweise entscheiden, sondern es ist schon klar, doch irgendwie schon klar, dass Beto äh, ein westlicher Mensch ist, aber in einer Form, die eben in der ganzen Poesie, Blumigkeit, die ja auch von den Eltern kommt, äh, lebt.
0: Also Beto liebt eigentlich die Kultur, seiner Eltern, und er ist als Kind gerne in dieses Dorf gegangen. Er geht heute noch seine Erfahrung, auch im Buch, er erzählt, er, eben, er, er mag diese herzliche Art von Leuten. Er mag es, dass, äh, diese Großzügigkeit von Leuten, von seiner Eltern, oder die Geschichten, die sie vom Dorf erzählen. Das Problem von Beto mit den Eltern, es ist etwas sehr Grundlegendes passiert, etwas Exsentielles passiert indem sie ihn heiraten wollten, indem sie ihn zwingen wollten zu heiraten. Und das ist wirklich, sie haben sein Leben zerstört. Und da beginnt der Bruch mit den Eltern. Er will aber trotzdem seine Eltern nicht verlieren. Er versucht vieles, aber der Last auf die Eltern scheint auch aus ihrer Sicht groß zu sein, dass sie keinen Rückkehr machen können. Yes, es ist ein Teufelkreis eigentlich für alle. Auf der Welt.
2: Aber das ist schon sehr interessant, finde ich, warum er auch auf die Eltern im Grunde so hart eigentlich jetzt nicht quasi auch was kommen lässt. Denn die, 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 die vor Ort, das entbehrt ja keiner Brutalität. Der Vater nimmt ihn den Pass ab äh, äh, und sagt: also, Wenn du nicht spurst, Dein deutscher Pass ist weg. Du kommst ganz schnell zur türkischen Armee und dann wirst du das Elend erstmal richtig kennenlernen. Und ähm, diese Brutalität ist ja, ja, also körperliche Züchtigung ist sozusagen das Einzige, was das jetzt noch toppen könnte, äh, oder?
0: Ja, er hat äh, eben für seine Gutmütigkeit teuer bezahlt äh, Irgendwie... Er ist auch im Dilemma am Anfang, er war sehr in einem äh, Dilemma, eben einerseits der Vater war sehr äh, entschieden, diese Heirat durchzuführen, auf jeden Preis, jeden Preis, auf jeden Fall. Und Beto ist zwischfältig, äh, nicht weil er, ob er heiraten will oder nicht, aber er wollte seine Verwandte seine Familie nicht verletzen, sozusagen, nicht ganz verletzen. Und das ist seine Zwiespältigkeit im Ganzen. Auch äh, der Roman beginnt ja während der Reise, während sie gehen. Und Peter erzählt ihm äh, etwas in Rückblende. Und die erste Nacht bevor, vor der Reise hat er äh, mit seinem Freund Manuel verbracht in einem Club und so und da hätte er auch die ja die Möglichkeit am Morgen nicht erscheinen dann wäre der Flug ohne ihn geflogen aber er war bis zum Schluss hat er seine Familie nicht bloßstellen wollen und das ist schon für mich das hat einen wichtigen Grund weil er in der Bischofsstraße Peter hat äh, Zugang zu anderen Kreisen er hat Zugang zu seinen freund zu der Familie des Freundes. Er macht eine Informatikerlehre. Und Beto sieht, dass seine Familie, eigentlich seine Eltern in der Bischofstraße, nicht angekommen sind. Sie sind dort verloren aus seiner Sicht, auch wenn sie das nicht so tun. Ich glaube, er, will, er wollte bis zum Schluss seine Eltern
2: stehen. Ja, aber das ist... ist das, und das ist, auch, das ist doch auch das, der, der große Zwiespalt, der ja dann, als er zurück ist und wieder, auf, wieder mit Manuel zusammen ist, eigentlich hat sich ja sag mal, zunächst nichts geändert, dass äh, das Mädchen, das ihm quasi da angedreht wurde, das ist ja immer noch in Anatolien, er, eigentlich hätte er ja auch noch ein bisschen Zeit, irgendwie sich da rauszuwurschteln, aber das macht er eigentlich gar nicht und er, also es ist für ihn keine Option, ein Doppelleben zu führen, das kommt gar nicht in Frage, verheiratet und dann irgendwie an, in Wahrheit schwul, das ist, das kommt gar nicht in Frage, er ist schwul und er will natürlich auch schon mit, dem, mit seinem Manuel zusammen sein, aber der, das, was sich dann nach, nach der Rückkehr doch ergibt, dass es, das Schreckliche ist doch, dass der Manuel ihn nicht mehr erreicht, dass er diese, diesen Zwiespalt, dass Beethoven im Grunde ja verletzt wurde, weil er seine Eltern nicht verletzen wollte, dass er dass wiederum der Manuel das nicht, äh, nicht versteht und dass da aus, äh, die, im Grunde die ganz große Beziehungskrise raus erwächst, die im Grunde die gemeinsame Zukunft der beiden Jungs zerstört. Ne?
0: Eben wie, wie vorhin erwähnt, oder? Ich meine, er zahlt teuer, weil er nicht äh, so strikt entschieden ist. Dass er, dass er sagt, ich, ich bin bereit, die Familie zu verlieren. Und äh, diesen Schritt macht er nicht. Diesen Schritt macht er am Schluss des Buchs, nachdem er, merkt, er, er gemerkt hat, aha, jetzt. Das Leben mit dem Mädchen, das er sehr als Mensch, als Cousine liebt, aber nicht als Frau, das wird, dass das er noch mit ihr den Alltag teilt. Das quasi da, hat er dann sozusagen, ja, das hat das Glas zum Laufen gebracht. Also dann ist er abgehauen am Schluss, würde ich sagen. Ich will noch nicht zum Schluss vom Buch erzählen.
2: Nein, aber, aber es ist dann doch vielleicht Gelegenheit für noch eine Stelle, die du vorbereitet hast.
1: In der heutigen Sendung von Berggasse 8 spricht veit Schmidt mit dem Schriftsteller Yusuf Jegelös über seinen Roman Hochzeitsflug.
0: Denn wie ich vorhin erzählt, das Buch spielt äh, auf der Reise, wenn die Eltern fliegen. Die werden in Ankara von Bruder, von dem Vater, also von Betos Onkel abgeholt. Sie gehen ins Tor, sie werden dort empfangen, wie man die, sozusagen die Gastarbeiter empfängt. Das sind schöne Szenen. Äh, Beto trifft seine Kindheitsfreunde, sie gehen zum alten Dorfbrunnen. Äh, das spielt die, die, den eigentlichen Grund der Reise, erfährt Beto hier. Meine Eltern sagten immer, dass in ihrem Dorf die Wahrheit nur von einem Verrückten ausgesprochen werden könne. Ich glaubte ihnen nicht und lachte sie jeweils aus. Bei den Überresten des alten Dorfbrunnens erfuhr ich dann aber ausgerechnet vom gleichaltrigen Vater, der seit einiger Zeit im Dorf als geisteskrank galt, den wahren Grund für unsere Reise ins Dorf. Farda, so hatten meine Eltern mir immer wieder erzählt, hatte Gott den Eltern endlich nach sechs Mädchen geschenkt. Dass er geisteskrank wurde, machte sie traurig. Verantwortlich dafür sei sein Vater, weil dieser angeblich für seine Kinder keine Arbeit gesucht und keine Zukunft geschaffen habe und Vater im Dorf in Armut leben müsse. Am Dorfbrunnen blieb Vater vorher ruhig, während ich versuchte, die Fragen der Kollegen, die alle hofften, irgendwann und irgendwie in den Westen zu reisen, zu beantworten. Sie wollten wissen, wie die jungen Frauen dort waren, ob sie wirklich mit halb entblößten Brüsten herumliefen. Ich wollte weder ihre Vorstellungen bestätigen, noch die Frauen als Sexobjekte darstellen, noch sie selbst riskieren. Dann mischte sich Faden ins Gespräch ein. Mit Sahar hätte ich natürlich den Kranich ins Auge getroffen sagte er lachend, während er den Stummel einer Filterzigarette, die er von meinem Vater erhalten hatte, mit seiner großen sehe, er trug keine Schuhe zertrat. Auch Sahar hat den Kranich ins Auge getroffen, meinte Moffit, ich sei so bescheiden und freundlich geblieben wie einer aus dem Dorf und das würde Sahar sehr schätzen. Wenn andere Europäer in ihr Dorf zurückkämen, würden sie sich im Gegensatz zu mir mit ihren modischen Kleidern und den schicken Haarschnitten wie jenen von Männern im Fernsehen so arrogant wie Böcke in einer Schafherde aufführen. Ich lächelte Mofit an und sagte, dass ich sie, die Kollegen aus dem Dorf, immer in Erinnerung behalten würde. Zudem würden meine Eltern täglich mehrmals vom Dorf sprechen, so dass es unmöglich sei, das Dorf und seine Menschen zu vergessen. Ich war irritiert, ja schockiert über Faders Worte. Ich wusste nicht, wie ich reagieren sollte. Mein Vater hätte jetzt wohl gesagt. Mir friert die Spucke auf der Summe.
2: Was ja hier auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt ist, dieses im Dorf wird es nicht ausgesprochen und ähm, ja, es ist ja, es wird ja vieles nicht ausgesprochen und dem steht gegenüber steht ja im Grunde so unser westlicher Zugang, alles auszusprechen, was ja auch wirklich sozusagen, es äh, hat sich ja auch als sehr probates Mittel erwiesen, unser Leben gerade als Schule und Lesben massiv zu verbessern. Gleichwohl, das hat auch seinen Preis und den, den, den will Beethoven scheinbar auch nicht, nicht wirklich zahlen. Ne? Er, ist so, er tastet sich ja da auch ein bisschen an dieses Geheimnis ran und die eigene, und die eigene Offenbarung kommt natürlich da auch nicht in Frage. Ne?
0: Ja, er ist eben ein Kind von diesen Eltern. Er seinen, er hat einen Freund und er hat ich kann ihn gut verstehen, dass er nicht erzählt, dass er im Dorf dass er schwul ist. Und er verliert im Dorf ganzes, sein Gesicht, die Freundschaft. Der hat im Dorf einen sehr guten Ruf. Und er weiß, wenn er sagt, er sei schwul, dann ist er weg. Und äh, ich denke, ab dem Moment wäre er ents entschieden, äh, wegzugehen. Aber da war der Vater sehr... Äh, sehr gemein zu ihm eigentlich, als er den Pass von ihm versteckt hat. Der, wohin sollte er gehen? Er kann ja das Land nicht verlassen. Irgendwie äh, kann man auch die Stelle noch lesen, wie das dann... Äh, ja, so. genau. Und der Beto kommt dann, bleibt noch ein bisschen bei den Kollegen, er kommt zu den Eltern... Die Gäste waren gegangen und er... Ich kam nach Hause und fühlte mich wie ein verletztes Tier. Einige Gäste waren noch da, unter ihnen Mando und seine Frau, also meine künftigen Schwiegereltern. Auch sie war eine Cousine meiner Eltern. Man sprach nicht mehr von einem Fest, sondern vom Umsatz im Kebabhaus und von Verwandten im Westen, wer wann in Urlaub komme, wer ein zweites Kebabhaus eröffnet habe, wer seine Tochter mit wessen Sohn verheiratet, wessen Tochter, dessen Sohn verlassen habe. Ich konnte mich kaum beherrschen, meine Eltern nicht bloßzustellen. Ich war aufgebracht, in mir tobten Stiere. Ich war vor allem sornig auf mich, dass ich diese Reise mitgemacht habe. Ich setzte mich auf ein Kissen und schaute mit Seufzen und Gähnen demonstrativ auf die Uhr, um meinem Onkel Mando ein Zeichen zu geben, dass es spät sei. Meine zukünftige Schwiegermutter, Laria, verabschiedete sich mit den Worten, man werde morgen noch alles besprechen, sie werde diese Nacht wie eine sorglose Katze sehr gut schlafen, weil ihre Cousins da seien und das schöne Haus in dieser festen Vollmondnacht nicht leer stehe. Das mache sie glücklich wie Tauben, die aus Freude im Himmel Purzelbäume schlagen würden. Ich war erleichtert, dass sie gingen. Meine Eltern begleiteten sie selbstverständlich bis zur Außentür des Hofs. Auch ich, aus Respekt und da ich nicht auffallen wollte. Als ich Minuten später von der Toilette außerhalb des Hauses zurückkehrte, war mein Vater im Gästezimmer, das mit noch mehr selbstgeknüpften Teppichen mit verschiedensten Mustern ausgestattet war. Er hatte die Beine ausgestreckt, einen Stift in der Hand, rechnete auf der Innenseite der leeren Zigarettenschachtel irgendetwas, wovon ich annahm, dass es sich nicht um den heutigen Tagesumsatz des Kebab Hauses handelte. Meine Mutter war dabei, Tee einzuschenken. Zu meinen Erstaunen hatten sie keine Tasse mit Bonbonzucker vor sich. Sie hatten keinen mitgebracht. Sie fragte mich, ob ich einen Tee wolle und schaute mich verschmitzt an. Man habe ihr gesagt, aus mir sei ein schöner, junger Betoman geworden. Ich würde wie Sterne leuchten. Ich lehnte mich an die Wand, schlug das Teeangebot der Mutter mit einem ausdrücklichen Nein aus. In diesem Wort lag mein ganzer Zorn, den die Eltern sofort wahrnahmen. Mutter machte lachend die Bemerkung, ich würde mich verhalten, als ob sie den ganzen Apfel ich jedoch nur eine Hälfte gegessen habe. Ich solle mich mal hinsetzen und erzählen, was der wahre Grund meines unnötigen Zorns sei. Vater sagte, ohne seinen Kopf zu heben, es sei von seinen Kollegen vorhin darüber gerätselt worden, warum ich im Dorf mit einem geschlossenen Kragen herumlaufe. Ich soll mich in diesen drei Wochen bitte normal verhalten, nicht wie die respektlosen Landsleute, die aus dem Westen ins Dorf kämen und mit ihrem Verhalten und ihrer Bekleidung negativ auffielen. Das passe nicht zu einem bild In diesem Moment kam die Mutter mir zu Hilfe und sagte, dass ihr Sohn alles ansehen könne, was er wolle. Zudem stehe mir das Hemd gut. Hier ist die Geschichte verpasst, weil der Beto hat ja am, bevor er in der Nacht, bevor er abgeflogen ist, hat er sich mit seinem Freund Manuel getroffen sie hatten so geknutscht und man hat dann auch die Spuren gesehen. Die Mutter wusste, der Vater wusste nicht. Darum ist das mit dem geknüpften Hemd äh, äh, versteckt, diese Stelle. Nicht einmal das toleriert der Vater. Er möchte, dass er das Hemd, so wie alle im Dorf, nur ein, so wie ich trage hier mein Hemd, aber nur ein, äh, ein Knopf offen ist. Ich komme wieder zum Buch. Ich reagierte nicht, mir war seit den Worten des verrückten Vaters klar, dass ich innerhalb eines Tages eine Reise von einem Planeten zum anderen gemacht hatte. Ich nahm meine Kraft zusammen und ließ den Dämon aus der Flasche raus. Ich will die Hochzeit mit Sahar nicht, sagte ich mit zorniger Stimme, setzte mich auf ein Kissen und wartete auf eine Reaktion der Eltern. Einen Moment war Stille, die ich dann mit den Worten Sahar ist meine Schwester, für immer brach. Meine Eltern warf einander flüchtige Blicke zu, Vater murmelte, dass dieser Entscheid nicht allein in meiner Hand liege. Ich schrie, dass es doch mein Leben sei, worüber bestimmt werde. Vater hob seinen Kopf, richtete sich auf und schrie laut zurück: Ich solle meinen Respekt bewahren. Auch wenn ich in einem Land aufgewachsen sei, wo Respekt vor den Eltern ein fremdes Wort sei. Mutter kam dazwischen. Wir wollten bitte mit diesen schrecklichen, unsinnigen Reden aufhören und schlafen gehen. Wir hätten eine lange Reise hinter uns. Sie sei müde wie der Ochse, der einen Karren über die Berge gezogen hat. Sie lachte, während sie das leere Glas auf den Teppich stellte. Es war klar, dass sie mit ihrem Satz versuchte, die schwere, von Sorgen geladene Luft im Zimmer wegzutreiben. Man habe mir immer gesagt, seit ich in der Wiege gelegen habe, dass ich Sahar heiraten würde und ich hätte immer gelacht. Ich explodierte. Mutter, ich lachte, weil ich es nicht glauben wollte. Ich will weder schlafen gehen, noch die Hochzeitsfeier. Ihr müsst diesen Dreck selber wegkehren. Ihr habt mich reingelegt. Das werde ich euch niemals verzeihen. Wenn du Sahar als Dreck bezeichnest, dann kennst du wohl keinen Dreck, kam es wieder murmelnd aus meinem Vater, der die leere Schachtel zusammengefaltet in seine Brusttasse, Brusttasche steckte. Mich überkam plötzlich eine unbeschreibliche Wut. Ich stand auf, schlug meinen Kopf heftig gegen die Wand, einmal, zweimal, dreimal, viermal, mindestens zehnmal. Heute. Erinnere ich mich nur an die warme Hand meiner Mutter an meinem linken Ohr, die verhinderte, dass ich meinen Kopf weiter an die Wand schlug. Sie war bleich geworden wie die Wand selbst. Ich hörte ihr leises Bitten. Ich solle aufhören. Ich, ihr einziges Kind, das sie liebe wie ihren Augapfel, dürfe mir nicht wehtun. Vater war aufgestanden, um die Fenster zu schließen und die Vorhänge zu sehen. Damit nichts von unserem Streit hinausdrang. Ich hätte nicht zu entscheiden. Er habe seinem Vater Beto versprochen, die schöne Sahar mit mir zu vermählen. Das ganze Dorf, die ganze Welt wisse davon. Ich solle mich nicht wie ein Kranker benehmen, sagte der Vater, während er sich wieder hinsetzte zu seinem Teeglas, das er diesmal selber fühlte. Er hielt das leere Glas, das für mich aufgestellt war, in der Hand, sagte, dass Sahar's Seele rein und durchsichtig sei wie dieses Glas. Er freue sich, dass sie bald vier Gläser auftischen würden. Er habe sich immer nach einer großen Familie gesendet. Die Mutter setzte sich neben mich, hielt mich am Arm und fügte flehend hinzu, dass ich nicht die Kühe nach dem Regen zu decken solle, es sei alles gelaufen. Man werde ein schönes Fest machen, das der Beto-Familie würdig sei. Ich zog meine Hand schnell zurück. Ich schrie, ich würde auf Beto und ihre Würde pissen. Ich würde morgen zurückfahren. Da stand Vater rasend vor Wut auf, schnell wie eine Rakete. Er schob die Mutter grob beiseite, packte mich heftig am Kragen. Ich sah in seine zornigen Augen. Wir blieben kaum zwei Sekunden Auge in Auge. Seine Augen waren rot geworden wie Glut. Sie kamen mir so unheimlich vor, als würden sie Feuer auf mich werfen. Er schüttelte mich dreimal heftig. Ich hatte das Gefühl, mein Hirn werde geschüttelt. Ich solle meinen Mund, der wie ein Sieb sei, beherrschen. Solche üblen, stilllosen Worte habe bisher niemand in der Familie ausgesprochen. Er kam mir vor wie ein zorniger Löwe. Er bebt im ganzen Körper, er schwitzte, atmete heftig.
2: Jusuf, herzlichen Dank, dass du mit uns das gemacht hast, äh, die, dass du gelesen hast, äh, uns erzählt hast. Äh, danke an alle, die dabei waren.
0: Bis bald, einen Schönen Abend allen. Vielen Dank für eure Gastfreundschaft.
1: In der heutigen Folge von Berggasse 8 hörten Sie das Gespräch, das Veit-Georg Schmidt mit dem Autor des Romans Beito, Jusuf Jezeles, geführt hat. Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen wollen, geht das über die E-Mail-Adresse berggasse8.at. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiederhören bis zur nächsten Sendung am dritten Sonntag im Monat um 16 Uhr, sagt Peter Sub
0: Berggasse 8 Kunst, Kultur, Literatur, Queer